0: tout le monde le ressent, d'accord Tout le monde, c'est-à-dire que tout petit, etc. Alors, tout le monde n'a pas peur de tout tout le temps, mais tout le monde a peur de quelque chose. Et quand tu comprends que toute ta vie, tu t'es dit, il ah, fallait pas que je le monte, il faut pas que je le monte, mais du coup, tu n'en as pas parlé, tu ne l'as pas fait sauter, et tu te rends compte qu'en en fait, mais lui aussi, il stresse, puis lui aussi, puis lui aussi, puis lui aussi. Puis en fait, tout le monde n'es pas seul, et tu dis, mais en fait, pourquoi depuis le début pourquoi d'un coup quand c'est le mental, tu as l'impression qu'il faut que tu caches tes faiblesses parce que tu sais on t'a dit que tu fallait que tu sois un tueur, un guerrier, un machin que tu as peur de rien et tu dis bah mais à cause de ça, je l'ai jamais bossé en fait. À cause de ça, la seule chose que j'ai bossé toute ma vie, c'est de c'est de le cacher. <rire> c'est de le cacher. Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. 12e épisode. Gilles Simon. Avec Cédric
1: Rouquette. Pourquoi j'aime le tennis Je suis aujourd'hui en, en compagnie d'un joueur dont vous avez pas mal entendu parler ces derniers temps, très probablement en raison du livre qu'il vient de, de faire paraître, Le tennis, ce sport qui rend fou. Bonjour Gilles Simon. Bonjour. Alors, ce sport qui rend fou, mais, mais ce sport qu'on adore quand même. Rassurez-nous, vous êtes à votre place dans ce podcast Pourquoi j'aime le tennis
0: je pense y être, oui. J'adore le tennis. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: L'une des raisons, déjà, qui prouve que vous aimez beaucoup le tennis, c'est que vous continuez à jouer, à jouer à, à très haut niveau sur le circuit. J'ai pas entendu parler de, de, de retraite. Vous avez 35 ans passés. Euh, vous allez continuer jusqu'à quand, Gilles
0: bah, donc, euh, Tant que ça tient. Tant que ça tient. C'est forcément plus dur, hein, mais depuis un moment même euh, maintenant. Comme j'adore jouer, justement, c'est pour ça que j'ai toute ma place dans ce podcast, comme j'adore le tennis et que j'adore jouer, euh, même si ça rend fou, euh, je vais jouer tant que, tant que je suis au niveau.
1: Tant que je suis au niveau. Vous avez dit tant, tant que ça tient. J'allais vous demander si on parlait du physique ou de la tête ou des deux. On parle beaucoup du physique. Euh,
0: bah, c'est ça qui fait que on tient un niveau ou non. C'est-à-dire que dès que physiquement ça va, dès que je peux rebouger librement, dès que je peux me réhabituer à, à, faire, à faire plusieurs matchs de suite en jouant à fond sans avoir peur de me bloquer le dôme, bloquer quoi que ce soit, me faire mal aux genoux, et du coup, le niveau tennis revient. Parce que celui-là, il, il s'en va jamais. voire on continue de progresser, même en, en vieillissant. Parce que finalement, on joue de plus en plus. Donc voilà, et la tête est directement liée à ça. Puisque pour la tête, c'est vraiment le... Euh, le ratio j'ai envie de dire entre le le volume d'effort et le, et le temps passé à être bien et le ratio devient de moins en moins bon c'est ça qui est qui est dur quand on quand on vieillit on commence à passer beaucoup beaucoup d'efforts euh, pour être finalement très peu de temps en forme et trop peu de temps euh, compétitif ce qui s'en ressent directement sur le sur le classement euh, mais voilà comme euh, il reste euh, des bonnes semaines aussi euh, des bonnes victoires euh, et ben ça, ça relance euh, ça relance la machine
1: mais par exemple, la, 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 photo que vous avez publiée l'autre jour de l'état de vos pieds après le, le match contre, contre Chapovalov, ça, c'est quelque chose qui est, qui est récent dû à l'âge ou en fait, c'est votre quotidien depuis, depuis toujours?
0: Non, ça, c'est le, ça, c'est un peu le quotidien, mais c'est rare, je veux dire, c'est que normal, c'était pour montrer qu'il y avait une surface qui était particulièrement lente, particulièrement abrasive. Là, moi, j'avais joué deux semaines dessus et j'avais déjà eu les, les, pieds dans cet état après un seul match face à Bautista la, la semaine précédente. Et, euh, et donc, voilà, c'était juste parce que, euh, ben malheureusement, on joue sur des surfaces de plus en plus lentes comme ça. Et, euh, et ben ça fume, ça fait mal aux pieds.
1: J'adore jouer. Euh, c'est ce que vous nous avez dit il y a quelques, quelques secondes. J'adore jouer, c'est une phrase extrêmement simple, mais j'aimerais que vous la développiez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, quand un matin, vous allez... à à l'entraînement après une carrière déjà si longue, euh, très aboutie, ancien hein, sixième joueur mondial en 2009. Euh, et pourtant, il y a cet amour du jeu qui est intact. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, votre corps, votre esprit au moment de prendre une raquette en main pour jouer au tennis euh,
0: bah, Différentes choses. Au moment où je me lève, il se passe une flemme énorme. Au moment où je prends la raquette en main, il se passe que des choses euh, pas terribles. Euh, et ce qui fait tenir c'est de savoir qu'une fois que tout va être déverrouillé une fois que ça sera bien réveillé une fois que je vais pouvoir bouger librement là ça va être bien sympa parce qu'on va pouvoir jouer, bouger, frapper etc mais euh, les mises en route sont longues les mises en route ont toujours été longues pour moi et donc elles le sont de plus en plus et elles ont toujours été pénibles donc ça n'a jamais été euh, ah super je prends une raquette venez là enfin, j'aimerais bien mais c'est pas moi C'est au début c'est pas possible l'énergie elle vient pas comme ça les douleurs sont là il faut, il faut faire passer tout ça et euh, j'aime pas particulièrement souffrir non plus, euh, donc euh, c'est nécessaire. Donc en fait, est, on est toujours dans ce qui est nécessaire. Il y a ce qui est nécessaire et à un moment ce qu'on estime être euh, bah soit un peu moins nécessaire ou, ou ça devient trop. Voilà, ça devient trop de trop de souffrance pour trop peu de plaisir. Encore une fois, je parlais du, du ratio. Donc voilà, moi quand je me lève le matin, c'est euh, c'est dur, c'est plus ah, il faut que j'aille m'entraîner. Mais d'un autre côté, je sais que j'adore jouer. Voilà, une fois que j'y suis, je joue, je frappe, euh, j'adore jouer, j'adore frapper la balle, j'adore... Euh, euh, après, j'adore, euh, par exemple, c'est la même chose, bouger. J'aime pas particulièrement courir, et pourtant je cours. Et je cours parce que c'est nécessaire. Dans mon sport, il faut courir pour bouger, pour mettre la balle ici, pour aller la chercher là, pour, euh, etc., pour gêner mon adversaire. Et donc, c'est vraiment le jeu qui me plaît.
1: Et les sensations de frappe, j'ai l'impression.
0: Les sensations de frappe et le jeu, oui. C'est vraiment les deux choses, euh, les deux choses qui me qui me motivent. Et le physique, c'est un moyen euh, de tout ça. Et donc le physique, c'est une contre, c'est du euh, c'est du professionnalisme là pour le coup. C'est pas euh, voilà moi quand je joue pas au tennis, je vais pas courir, je vais pas faire des footings je vais pas euh, euh, je suis pas quelqu'un qui ferait du sport entre guillemets euh, si j'étais pas joueur de tennis.
1: Ouais, il, y a des, il y a des passages. Je
0: cours, je, je m'entraîne parce que ça m'aide
1: à jouer au tennis. Oui, il y a des passages intéressants dans le livre à ce sujet, on va on va en reparler. Ce plaisir fondamental du jeu, du tennis, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où il a été sérieusement fragilisé Je parle pas d'un petit matin où on a moins le temps de travailler, mais des moments où on se demande à quoi ça sert, à quoi ça rime, et, et, et où ces sensations-là s'éteignent un tout petit peu, quelle qu'en soit la raison. Est-ce que ça s'est déjà produit, ça
0: Ouais, ça s'est déjà produit. Euh, ça s'est déjà produit quelques fois, quelques fois, quand on est euh, quand on est déçu euh, de, de notre performance en fait, quand euh, quand on a des. Euh, en général, ce qui est très étonnant, c'est quand ça va bien en plus, parce que c'est toujours quand euh, quand on est bien que d'un coup on se sent bien, on se dit là là il peut se passer quelque chose. Ah là, je suis. Euh, euh, je bouge bien, je frappe bien, je me sens fort, je vais être dur. Et puis tac, et puis mentalement on est on n'est pas au niveau. Soit on s'est mis trop d'attente soit on s'est mis trop de pression. Et donc du coup il y a une il y a une vraie déception. d'un Et, et d'un coup c'est là c'est l'opposé qui arrive. Ah putain j'arriverai jamais. J'arriverai jamais. Mais là j'ai été faible. Mais là j'ai été j'ai été nul. Et là il n'y a pas de mots assez dur euh, dans ces cas-là. Et donc ouais il y a ce décalage entre un objectif qu'on s'est fixé qui pouvait être un peu haut, un peu ambitieux, un peu euh, voilà. Et le résultat. Et c'est et c'est quelque chose qui est dur à gérer pour tout le monde. C'est un c'est un mécanisme de défense euh, euh, très 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 répandu euh, chez euh, les joueurs de tennis, mais je pense même chez les athlètes de haut niveau. C'est euh, c'est le, le les petites excuses qu'on peut se trouver euh, même avant un match ou avant un tournoi. Ah, je suis pas vraiment en forme. C'est ce petit droit l'erreur ce petit euh, qu'on se donne en permanence. Parce que ce qui traduit, c'est ça. Ce qui traduit, c'est si j'arrive en disant non, non, mais là, je suis prêt parce que je le sais, je suis prêt et je fais un mauvais match. Ben là, entre guillemets, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a rien. Juste, j'ai pas été bon. quoi. Et ça, c'est un constat qui est vachement dur à faire quand on quand on est joueur et quand et quand parfois on s'est mis en risque. On s'est dit non, mais là, allez, là c'est parti parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut gagner à un moment. C'est, Il faut être prêt à, voilà, à tout mettre et là tout est bien donc il n'y a pas de raison et on, et on prend une grosse déception etc là on peut avoir ce feeling du pourquoi tout ça en fait si c'est pour faire le même troisième tour que je fais quand je joue à, à 70% <rire> en grand chelem euh, battre les mêmes joueurs et perdre contre les autres pourquoi, pourquoi tout ça et c'est surtout dans ces moments là où il ne faut pas lâcher et, et, et avoir confiance dans le dans le process
1: et ça s'est produit souvent ça et puis je ne sais pas si vous pouvez l'illustrer de pour les gens qui suivent votre carrière et qui sont quand même pas mal assez nombreux parmi les lecteurs de Tennis Magazine, c'est ce que vous pouvez illustrer, ce que vous venez de dire sur des moments, des périodes, des matchs que peut-être on a vu, ou au moins dont on aurait vu les highlights?
0: Oui, il y en a. Il y en a. Par exemple, bah, moi, j'ai deux matchs à Roland-Garros qui m'ont fait très mal comme ça. Euh, j'en ai un face à, j'en ai un face à Nicolas Mahut où je fais pas du tout le match que je veux faire, euh, au troisième tour euh, match qui part plutôt pas mal, et puis, puis, puis après, euh, et puis après, je suis vraiment passif, je laisse, je laisse jouer, je laisse, je laisse faire, faire ce qui sait, ce qui sait bien faire, et on finit par se faire un, un match en 5-7 qui finit à 6-1 au cinquième, je, je gagne le cinquième parce qu'au cinquième, bah, finalement, je suis, je commence à être très 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 fatigué, et, et donc bah, et je suis un peu obligé de laisser partir les frappes et coup parce que j'ai plus l'énergie pour courir partout, remettre, donc je me mets à, à jouer euh, un, un autre tennis et ça se passe bien, ça rentre et, et je gagne ce cinquième set, mais c'est par exemple c'est le genre de victoire où ça a été ouais, des victoires pour moi c'est qui ont été comme des défaites.
1: L'équation plaisir victoire n'est pas n'est pas euh, absolue. C'est pas, c'est pas que ça en
0: fait, parce que il y a des matchs où il euh, y a des matchs où on, on prend pas de plaisir parce qu'on se sent pas bien, on joue pas bien, euh, ça se passe mal du début, etc. Donc on, bon, malheureusement, on se dit ben, ben, ce match-là, euh, il, il est très laborieux, faudrait survivre pour que le match suivant euh, éventuellement ça se passe mieux. il bon, faut, faut se donner une chance de faire mieux. Mais il y a un match comme ça où il y avait pas de raison en fait de se mettre dans cet état-là. C'est arrivé, j'ai pas combattu le truc euh, qui est arrivé à ce moment-là, donc ça a débouché sur un match très long, très pénible, très dur, et ça arrive à un moment de ma carrière où je sais que quand je fais un match comme ça, il n'y a rien de bon qui arrive derrière de toute manière. C'est-à-dire qu'au début, bah, on se dit, bon bah voilà, j'ai survécu, au moins qu'est-ce qui va se passer dans deux jours, on ne sait pas. Mm -hmm. Là, je le sais.
1: Et là, là, Quand pas, je sais ouais.
0: que j'ai refusé de jouer pendant quatre heures, c'est pas le match d'après où je vais me mettre à jouer euh, mon meilleur tennis d'un coup, euh, parce que j'ai rien construit sur un match comme ça. Et, euh, et donc, quand je sors, je m'en veux parce qu'en fait, je sais que mon tournoi, il est fini. J'ai gagné, mais au tour d'après. Bon, en plus, là, c'était euh, un, un jouable cette année parce que j'ai joué contre Stan Wawrinka au, au tour suivant, qui est l'année où, où il a gagné. Donc, il joue un tennis qui était, un peu, qui était euh, de toute manière fantastique. Mais dans l'absolu, je ne sais pas si Stan va jouer ce tennis-là. Stan, c'est un joueur qui peut jouer un tennis fantastique ou un tennis moins fantastique aussi. Et donc, un joueur qui, qui j'ai eu parfois de grosses défaites sévères comme ça a été le cas cette année-là, que j'ai aussi battu plusieurs fois. Donc, voilà. Mais par contre, pour Stand, il faut il faut jouer à un certain niveau. Et ce match-là, je sais qu'il va m'interdire de jouer le, ce niveau-là, avec toute la fatigue accumulée, etc. Donc, c'est vraiment des matchs où je m'en veux. Et quand je sors d'un match comme ça, alors que je me dis, voilà, je n'ai pas d'excuses. Je le sais. Ce n'est pas la première fois que je fais un match comme ça. Ce n'est pas la première fois que je simplement, voilà, j'ai espéré survivre, gagner ce match en jouant comme ça. Juste là, je voulais gagner. J'ai pas vu plus loin que la victoire de ce match. J'ai pas été courageux, en fait, pour, pour être prêt à perdre ce match-là, mais, mais me donner plus de chances de gagner le suivant. J'ai voulu, voilà, faire un peu le, le gain petit, valider ce match-là que je sentais quand même à ma portée, etc. Et, et ça a été dur. J'ai fait la même chose contre, contre Guido Pellia, une autre année à Roland-Garros. Et dans un registre complètement différent, une fois où j'ai vraiment failli m'arrêter parce que là ça a été très dur, c'était à Winston Salem où je jouais de mieux en mieux. Je jouais un tennis, j'étais vraiment très en forme, quoi, physiquement, théistiquement, C'était un des meilleurs tennis que j'avais joué depuis euh, quelques, euh, depuis toujours, je pense. Une semaine d'entraînement où j'avais gagné tous mes sets d'entraînement face enfin, à tous mes adversaires, que des 6-1, hein, des 6-2, des 6-0, mais une machine. Et quand je suis arrivé en match et j'avais, euh, ce qui m'arrive encore de temps en temps, des problèmes de lancer de balle. Lié au stress, et j'ai été complètement submergé, je pouvais plus jeter ma balle. Je pouvais plus jouer, en fait. Et donc, j'avais commencé ce match face à, face à Zumur, où ça s'était bien passé. Je menais 3-0, je crois, ou 4-1, un truc comme ça. Et puis, tout d'un coup, je pouvais plus jouer. Et impossible de jouer, mais plus possible de mettre un service dans le terrain, une balle dans le terrain. De stress. Euh, J'étais suraffûté physiquement et je sentais que. Donc, trois échanges, j'avais le cœur là-haut, je ne récupérais pas. Enfin, c'était cauchemardesque, quoi, le feeling. Je perds ce premier 7-6-4. Pour X raisons, ça me libère. Je me dis, bon, bah, tu vas perdre. Je, je me remets à jouer, tout se redébloque. Je remène 6-5-4-1, ou 6-5-4-0, je crois d'ailleurs. Et re-boom, badaboom. Plus possible de. Je reprenais ma balle 10 fois de suite au lancer de service. Impossible de l'acheter juste au-dessus de ma tête. Et donc, je perds 6-4. Et je me rappelle que cette année-là, bah, c'est là où j'ai arrêté. En fait, je travaillais à cette époque-là avec Yann Devitt, avec. Euh, avec Ronan, l'a fait avec euh, euh, Milos, Kelly Savchic, mon préparateur physique, etc. Et je leur ai dit, les gars, je suis une machine de guerre à l'entraînement, mais là, en match, il y a un truc qu'il faut, qu faut que je règle tout seul. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai Je leur ai dit, on fait un travail fantastique, j'ai un niveau de jeu incroyable à l'entraînement tous les jours, depuis plusieurs mois. Je, je m'entraîne avec plein de top 10, et je crois que je n'avais pas perdu un seul d'entraînement de l'année. C'est un truc. Euh,
1: Donc, sous-entendu, sous j'ai ce super niveau grâce à vous et grâce à notre travail commun ouais
0: c'est ça c'est à dire j'ai rien à vous reprocher mais là il se passe un truc en match qui fait que voilà je sens qu'en plus plus je suis prêt plus je, plus je et, et, et plus ça me génère un stress où j'ai envie de le montrer de le sortir en match et, et j'arrive pas à le tenir donc je vais repartir tout seul je vais essayer de régler ça tout seul parce que moi c'est ma manière de faire dans ces cas là je sens que c'est pas nécessairement en en parlant à tout le monde que je vais y arriver, mais c'est moi en essayant d'être très concentré sur ce que je ressens sur le terrain. Tant pis si je joue moins bien l'entraînement, tant pis si je suis moins fort physiquement, tant pis si je suis moins affûté. Mais là, j'ai beau jouer cinquième mondial. En match, je joue 150 ou 200. Et d'ailleurs, mon classement, j'ai fini, je crois que c'est la seule saison que j'ai failli finir en dehors des 100. J'ai fini 90e. J'y gagne plus un seul match. Parce qu'en fait, il y a un moment, je peux plus jouer du tout. Donc, il faut, euh... et comme j'avais 33 ans, bah voilà, pour moi c'était simple, c'était bon bah si ça ça continue, je m'arrête. Enfin voilà, j'ai c'est pas mmh. et c'est étonnant de se dire que c'est à 33 ans qu'un truc comme ça nous arrive. Mmh. Mais euh, voilà, le fait est que c'est comme ça et euh, je dis moi je peux pas euh... enfin, voilà, quoi. je savais que quand je lancer de balle arrivait que je pouvais plus jeter ma balle, bah, j'avais envie de mettre ma raquette dans mon sac mais dès 2-0 au premier, 3-0, je savais ce qui arrivait, je me disais non là, j'ai plus du tout envie. Donc c'est voilà, il y a des ça peut être des choses différentes, mais ce qui est le le point commun que je trouve à chaque fois, c'est finalement quand on est prêt, quand on est prêt, quand justement, il n'y a pas d'excuses, on sait qu'on est prêt, il n'y a pas de tac, on se sent fort, on se sent vraiment fort avant le match, on a une grosse conviction, et puis, et puis, et puis, et puis, pendant le match, et ben, elle s'effrite quand même, elle s'en va, et comme et, et on pensait que cette fois-ci, c'était bon, elle allait tenir, qu'on allait être solide, et que le résultat nous montre l'inverse, et ben, voilà, il y a une sorte de découragement assez, assez puissant qui, qui arrive.
1: C'est ce qui fait du tennis euh, un sport extrêmement mental et donc un sport, un sport qui rend fou. <rire> euh, je vous demandais Gilles, de euh, nous projeter 25 ou 30 ans en arrière euh, quand vous avez euh, découvert le tennis. Est-ce que cet émerveillement a été instantané Comment ça s'est construit, cette, euh, ce goût pour ce sport
0: euh, je, je serais pas sûr de m'en rappeler, pour le coup. Euh, J'ai mes parents qui m'ont... Euh, qui m'ont fait faire beaucoup de sport. Mon frère également, on a, fait, on a essayé différents sports. Euh, je presque à peu près tous les sports, même euh, de la natation, du golf, euh, du, du foot, du, enfin bref, euh, de la musique aussi. Et euh, bah, je préférais le tennis, tout simplement. Il n'y avait pas de, encore une fois, pas de raison particulière. Mes parents sont pas joueurs de tennis, j'ai pas d'entraîneur de tennis dans la famille. Enfin, il n'y avait aucune raison de de pousser dans le tennis plus qu'ailleurs, en dehors du fait que je jouais bien et que ça me plaisait et que je passais des heures au club.
1: Mais ça commençait très tôt? Parce que vous me dites, je, je m'en souviens même pas, c'est...
0: Parce que, que j'ai commencé à 6 ans, je crois que dès 7 euh, ans, 8 ans, euh, bah, tu sais, si tu joues bien, es le meilleur de ton club, tu fais une détection à la ligue, et puis à la ligue, tu te rends compte ils te dit, bah non, mais il joue très bien, en fait, finalement, donc voilà, et puis ça se fait un peu comme ça. Euh, puis tu vas à la ligue puis tu te rends compte que tu es dans les meilleurs de ta ligue et puis après bah tu deviens le meilleur de ta ligue et puis tu commences à faire enfin voilà ça, ça s'est fait euh, ça s'est fait un peu comme ça juste j'étais le j'étais le meilleur joueur du club euh, donc euh, voilà c'est euh, c'est dans la c'est dans la puissance de la de la filière euh, euh, tennis en France et de la FST avec le avec le bah avec les clubs, les enseignants, les, les ligues, etc. C'est que quand un quand un enfant joue bien quelque part, on, on sait.
1: Et là, c'était quel club en l'occurrence
0: Alors moi, j'ai grandi à l'US Fontenay. J'y suis resté jusqu'à 18 ans. J'y suis resté jusqu'à ce que je joue en en, en, en 1A ou euh, parce qu'on était en pré-national en match par équipe. Mais je suis resté jusque jusque là. Et après, euh, j'étais parti au Racing euh, quand je voulais jouer les matchs par équipe, euh, championnat de France par équipe en A. Et aujourd'hui, je suis au Tennis Club de Paris. Mais j'ai fait toute ma formation jusqu'à 14 ans à l'US Fontenay, avec la, et dans la Ligue du Val-de-Marne. Et à 14 ans, je suis parti en sport études à Poitiers. Et après, j'ai fait la filière
1: fédérale. Et donc, à quel moment vous, vous comprenez que ce sport qui vous amuse bien, euh, sur lequel vous êtes plutôt, plutôt bon, en fait, il peut naître un projet de carrière et, et, un, et un projet de vie articulé autour du fait de devenir le meilleur joueur de tennis possible? Comment ça fait la, la, la bascule
0: Moi, personnellement, elle s'est faite fait très progressivement parce que c'est un, un sentiment qui est un peu bizarre. J'avais euh, petit, si on me disait « qu'est-ce que tu veux faire ?», je disais « je veux être joueur de tennis ». Mais en y repensant après coup, je me dis « mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire être joueur de tennis, en fait ». Simplement, tu me disais bah, « en gros, qu'est-ce que tu préfères faire dans ta vie ?» C'est un peu comme ça que j'entendais la question et euh, eh ben, moi, je préfère jouer au tennis. Voilà. Plutôt qu'aller à l'école, plutôt que machin, je préfère jouer au tennis. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être joueur de tennis. Voilà. Point. Et, et pour autant, euh, dans ma, dans ma formation, je pourrais dire que j'y ai cru que très tard. Parce que je me rappelle que j'étais, alors, pourtant, je jouais des, des contours. Je j'étais en, j'étais en équipe de France des moins de 14 ans, euh, pour la Winter Cup. Je crois, j'avais bien joué, euh, à Tarbes, je crois que Tisa, c'est un tronc avant Saint-Jean-Yves-des-Bois, un truc comme ça, et euh, donc j'étais dans les meilleurs classés de mon année à cet âge-là, mais pour autant, bah j'ai l'impression que c'était loin quoi, enfin que c'était loin, que c'était dur, enfin que pff, dans ma tête c'était, euh, enfin, je, je crois que je montais 5-6 cette année-là, et puis euh, bon c'est plus les classements de maintenant, mais tu vois, je voyais rien que le le prof du club à dossier, j'ai l'impression que je le battrai jamais. Quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on a toujours eu. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de dire, je vais être joueur de tennis, mais tu dis, ah, non, à ce fait-là, je le battrai jamais. Alors que...
1: ouais.
0: <rire> mais c'est un peu normal, parce que là, tout de suite, tu dis, je le battrai jamais. Ouais. Et, et, euh, et donc, c'est vraiment bah, étape par étape. En tout cas, à ce moment, tu fais une année, puis tu progresses, puis tu progresses. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais euh, cette manière de, de, de fonctionner et pour moi la progression un peu comme euh, un peu comme un Raphaël Nadal qui a plus cette idée là enfin en tout cas c'est ce qu'il ce qu dit souvent dans ses interviews que lui plus que d'être numéro un, ce qu'il veut c'est progresser à chaque fois et je pense que moi c'est venu euh, c'était un peu ce truc là aussi parce que euh, être numéro un, il y a un moment où tu te dis bah, je vais être numéro un. tu sais tu crois pas vraiment non plus parce que ça paraît loin et tout alors tu le veux mais tu te dis bon bah, ça parle pas encore tu sais pas c'est du très long terme et quand tu arrives pas à te projeter comme ça c'est plus facile de se projeter sur du court terme avec des étapes des objectifs à court terme et là tu dis je vais progresser je vais progresser je vais progresser je vais progresser et c'est vrai que quand tu as cette démarche là je la trouve, je la trouve intéressante aussi parce qu'elle a pas de limite tu vois Nadal c'est ce qu'il fait quand il est numéro 1 ici je veux encore progresser mmh. tu vois c'est un peu toi avec toi même tu vois je veux progresser je veux progresser je veux progresser et tu vois où ça te mène et donc parallèlement à ce, à ce chemin là et ben tu progresses tu montes au classement et puis le rêve d'être joueur de tennis pro et tout puis tu commences à dire ouais non mais je peux tu vois je peux y arriver parce que tu te rapproches tu te rapproches tu te rapproches et donc les deux je les ai vraiment eu ensemble mais je peux pas te dire à 14 ans j'étais sûr et certain dès que j'ai fait euh, un je sais plus huitième ou quart à euh, petit ou un truc comme ça que ça y est j'allais être joueur de tennis euh, hein.
1: J'entends même que c'est venu plus tard. Parce que deux
0: ans plus tard, tous les mecs qui étaient plus jeunes que moi jouaient deux fois mieux, ils avaient tous grandi, machin. Joe était trois fois plus fort, mon Richard était déjà trois fois plus fort de, avec deux ans de moins depuis toujours. Toi, tu te fais rattraper par. Euh... Alors, et c'est là où je pense que ma manière de fonctionner m'a aidé. C'est que je me faisais rattraper parce que les autres progressaient plus vite, mais moi, je progressais aussi. Toi, donc toi, tu te dis bah, moi, je progresse, moi, je progresse, moi, je progresse. Ben, c'est pas grave, je continue, je progresse. Et puis, on verra, on verra où ça va. Et puis, j'ai un, un moment que ça s'est vraiment accéléré, mais c'est seulement à 18-19 ans, et puis là, c'était plus grand, donc tu, vois, tu réfléchis plus ce truc, et là, je me suis dit, ouais, là, là, je monte vite, là, ça y est, je prends des places au classement, je prends plein de points TP, je suis en train de monter, donc euh... donc là, ouais, j'y crois, quoi, tu vois, vraiment, euh, ça devient concret, quoi. mais tant que j'étais en tournoi français à moins 2, à moins 4, à moins 15, j'avais pas le truc encore.
1: J'y crois, je crois à quoi, du coup, au fait d'être professionnel, au fait de gagner Roland-Garros, d'être numéro 1, j'y crois. C'est quoi le, la croyance se reporte sur quoi
0: la, 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 Le j'y crois, c'est je vais être professionnel. C'est-à-dire, ça va être ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, jusqu'à 18 ans, moi, j'ai passé mon bac. Euh, tu te dis, euh, euh, bah, à tout moment, je vais faire autre chose en fait, dans ma vie. Tu vois, euh, si je n'y si je, bah, si arrive pas, je suis moins 15 ans, moi quand tu as 18 ans. Donc, euh, je ne suis pas forcément dans les temps de passage mais tu as 18 ans, tu es moins 15, tu viens de passer ton bac tu es sur des listes de sportifs de haut niveau, entre guillemets, tu pourrais encore refaire des écoles, même si, tu vois, je n'avais pas, pas le meilleur dossier scolaire de l'année, mais tu sais, quand tu es sportif de haut niveau en plus, ou machin, bon, bref, tu peux faire plein de choses, tu peux aller faire un billet aux États-Unis, si tu veux, tu peux, enfin, tu as, as, as d'autres choix, si tu veux, qui sont possibles. Et c'est vrai que moi, là, j'ai bien joué ces deux années-là où j'ai fait que du tennis et où je suis monté très vite au classement. Je suis rentré dans les 100 à 21. J'étais moins 15 à 18 ans et je suis rentré dans les 100 à 21 ans. Donc en 3 ans, j'ai fait, fait un gros, un gros chemin. Et, euh, et donc à partir du moment où tu dis, parce que c'est pareil, moi, être 1, 10, en fait, moi, j'avais pas de limite. Tu vois, d'un côté, je ne me disais pas, je vais être 1 ou je vais être 5 ou je vais être 10, mais j'avais pas de limite. Parce qu'en fait, j'étais toujours dans cette logique de je progresse. Donc en fait, je montais, j'étais 300. Je battais un joueur qui était 200, je me disais, je serai 200. Tu je me disais, peu importe quand, mais là, je continue de progresser, je serai 200. Et puis après, je battais mon premier dans les 100. Ouais, ça y est, je vais être dans les 100, c'est sûr, je serai dans les 100. Tu vois, si je suis capable aujourd'hui, c'est sûr que je vais continuer de progresser et d'en battre. Et après, dans les 100, dans les 50. Et dans les 50, dans les 30. Et j'avais pas de limite. C'est-à-dire que moi, ça ne me faisait pas peur non plus d'être numéro 1. Tu vois, s'il fallait... Non,
1: c'était ma question suivante. J'avais pas peur, mais j'étais pas...
0: Parce qu'en fait, c'est ma manière de voir le jeu. Je vois mes adversaires, je vois des, des mecs très forts avec des qualités et des faiblesses, et c'est ce que j'ai gardé jusqu'au bout. C'est pour ça, je pense que j'ai même réussi à battre un, un fédéral même dès la première fois où je le joue. C'est-à-dire que tu es hyper impressionnant. On te dit il sait tout faire machin, et moi j'étais pas d'accord déjà avec ça. Il, il sait tout faire. Oui, il sait tout faire. Enfin, il, il sait tout faire, mais il mais y a toujours un truc que je peux faire mieux que lui. Tu vois, il peut pas être plus, dans ma tête. Il pouvait pas être plus fort que moi partout, dans chaque coup. Donc, tu sais, j'avais toujours cette mmh. idée de me dire, bah, c'est pas grave, on va chercher un truc, on va chercher un truc où on peut l'embêter, on va chercher, tu vois, je vais chercher. Et
1: c'était, quoi, c'était quoi, en l'occurrence?
0: Eh ben, où je l'emmerde au moins un peu, quoi, tu vois, et, ouais. et, et de là, tu fais un jeu, puis tu gagnes plusieurs jeux, puis tu commences à te sentir bien là, puis arrives à prendre le piqué, et puis, mais c'est pareil, j'ai pas battu Federa la première fois en me disant, c'est sûr, je vais le battre. Je me disais, c'est très probable que je prenne une rouste mais je gardais toujours dans ma tête que peut-être je peux le battre. Il y, y,
1: y, y a prescription maintenant. Quel était le, le plan de jeu
0: En fait, au début, je n'en avais pas vraiment parce que je ne l'avais jamais euh, joué. Donc euh, Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas ce jour-là, hein, sur Matchat tout, c'est que je frappais très bien côté revers. Donc, je l'ai bloqué dès que je pouvais dans le revers. On a, on a fait un début de match où il y avait 4-0 pour lui en à peu près 5 minutes de jeu où j'ai pris, euh, ace, ace, coup droit, gagnant, il avançait dans tout, bam, 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 je fais, oh là 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 c'est compliqué. Et le seul moment où j'ai réussi à respirer un peu, c'est quand <rire> j'ai réussi à me bloquer dans son revers. Donc, je me suis, et une fois que j'ai trouvé ça, ben, je me suis dit, bah, je vais le bloquer dans son revers le plus possible. Alors, d'abord, sur mes jeux de service, je me rappelais que je voulais pas rater de première balle parce que je voulais, je voulais pas qu'il puisse tout de suite sur les deuxièmes. Enfin, je faisais des premières secondes directement dans le revers et puis je jouais là et je lâchais pas. Et puis, j'ai commencé à gagner mes jeux de service comme ça. J'avais aucune emprise sur ces jeux de service, mais à force de gagner les miens, et ben je commençais à lire un peu mieux son service, à mettre un retour par-ci, un par-là, tac. Lui, c'est un match qu'il aurait pu gagner 50 fois parce qu'il a raté une volée, notamment très facile, pour se donner un break au second ou au troisième, je me rappelle plus, mais. Mais le fait est que voilà, dans ma démarche à moi, j'étais actif. J'aurais pu prendre, franchement, j'aurais pu prendre zéro et un. Il y a aucun problème mais la, je, la démarche était la démarche était là et c'était un peu celle que j'ai eue toute euh, toute ma vie à savoir bah peut-être ça va bien se passer peut-être ça va mal se passer mais on va on va essayer de de faire quelque chose et euh, et c'est et c'est un sentiment en général c'est là où j'ai été bon quand j'ai eu cette approche là et après il y a, il y a différentes choses qui font que c'est pas toujours facile d'avoir cette approche là quand tu joues des joueurs moins bien classés c'est pas facile d'avoir cette approche là parce que quelque part au fond de toi tu dis hey, je devrais gagner mmh. Et puis après, quand tu as perdu 4, 5, 6 fois contre le même joueur, de garder le temps, je peux peut-être le battre, il est dur à garder aussi, etc. Donc, il y a des choses qui font que c'est pas toujours simple d'arriver avec ce, cet état d'esprit. Mais euh, en général, c'est les premières fois, ça s'est toujours plutôt bien passé pour moi. La euh, première fois que j'ai joué à un top 100, la première fois que j'ai joué dans un tableau final. Parce que j'avais ce truc-là en me disant, bah, ça va être dur, mais peut-être tu peux quand même. Mais voilà, j'étais... Euh,
1: donc ce truc là c'est j'ai pas de limites, en tout cas je ne les connais pas donc je ne m'interdis rien et donc je progresse donc ça fonctionne formidablement jusqu'à cette année 2008 votre meilleur classement 6e c'est tout début 2009 mais c'est sur la base des résultats de 2008 vous battez notamment Nadal qui est c'est la première année à laquelle il accède à la première place mondiale à ce moment-là vous êtes sixième e mondial vous voilà, vous, vous êtes l'un des meilleurs joueurs du Masters. Euh, vous êtes toujours dans cette optique, j'imagine, je n'ai pas de limite. Qu'est-ce qui fait... Alors, euh, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé plus loin Alors, ça, c'est en bonne partie l'objet du livre, euh, où vous racontez en détail tout, tout ce que vous avez, euh, tous les obstacles auxquels vous vous êtes heurté, notamment sur la dimension mentale et sur euh, et sur la façon dont s'est pris en charge par la formation à la française, s'il fallait l'appeler comme ça. Et puis, euh, mais par contre, vous vous, vous, vous pas trop dans, dans, dans le livre. C'était quoi l'étape d'après, c'était quoi le rêve d'après, c'était quoi l'ambition d'après, euh, une fois que vous êtes sixième Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de raison que cet état d'esprit s'arrête.
0: Non, non, il n'y a, a pas de raison, surtout que je dirais même que c'est un gros changement. Quand, euh, quand j'arrivais sur le circuit, parce que je suis arrivé assez, assez rapidement et en, progr et en progressant, on joue, euh, on joue que des joueurs plus forts que soi. C'est-à-dire que la première fois que je joue, j'en sais rien, Verdasco en demi, voilà, il est 30e mondial, je me dis, ah, je vais prendre une grosse euh, monumentale. Et puis finalement, je gagne. Et puis, et tous les joueurs que j'affronte, en fait, qu'on affronte sur un circuit pendant la première ou la deuxième année, euh, bah, à chaque fois, c'est la première fois qu'on les joue, quasiment. Donc, on est toujours dans une espèce d'inconnu par rapport à ce niveau-là. Est-ce que je vais tenir Est-ce que, ah tiens, et, et puis battre Verdasco qui est 30e, ça me rassure pas sur battre, euh, je sais pas lequel, qui est 31e. Parce que je me dis, bon, bah, lui, j'ai réussi à trouver un truc pareil pour le bloquer, mais euh, l'autre, je sais pas. Donc, euh, j'étais toujours dans cette démarche-là. Quand je fais mon année 2008 et que je bats euh, Federer deux fois et Nadal une fois et les deux quand ils sont numéro un en plus, le champ le champ des possibles reste bah, complètement ouvert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où… Euh, je suis un numéro 1 mondial plusieurs fois, que ce sont les joueurs qui gagnent des grands chelems. On se dit oui, pourquoi pas être numéro 1, pourquoi pas gagner des grands chelems, etc. C'est dans la suite la logique des choses. Euh, il se trouve que euh, pour être numéro 1 et gagner un grand chelem, il faut être encore plus fort que les battre une fois, euh, en plus dans des formats euh, 3-7, euh, même si c'est déjà des performances incroyables, hein, mais c'est encore plus dur et que ça a été ma limite. C'est ce que j'ai pas réussi à faire. Il y a des situations nouvelles. Et là, je me j'ai commencé à confronter à cette limite-là. J'ai fait, euh, j'ai fini, cinq euh, saisons, 5 des six saisons suivantes dans le top 15, je crois. Il n'y a qu'une année où je sors avec ma blessure. Ma blessure m'a pas fait du bien non plus, entre guillemets, parce que quand on monte comme ça, on est huitième, on se fait mal au genou, on joue pas six mois et dès 2010, on repart cinquantième, c'est pas facile. Mais bon, je suis revenu assez rapidement. Alors, pas dans les dix, mais je crois onze ou douze ou pas, pas loin. Mais c'est, disons, là où j'ai commencé à sentir une récurrence de situation où je ne progresse pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y a des moments où on bloque, il y a des moments où on bute, euh, même si moi j'ai pas trop bloqué entre 18 et 21 ans, j'avais beaucoup bloqué avant, donc <rire> c'est un moment. Donc, raté, ben, ça fait partie du chemin, etc. Très bien. Et là, elle me dit, ben, bah, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Et là, on commence à reconnaître la situation. Et là, on rentre dans quelque chose qui est nouveau à ce moment-là pour moi, c'est-à-dire bah, une situation d'échec qui se répète, qui se répète, que je commence à identifier mais que je comprends pas, que je comprends pas, je trouve pas de, euh, je trouve pas de, je trouve pas de solution parce que jusqu'à, jusqu aujourd'hui, les solutions en fait, et je les ai pas vraiment cherchées. En progressant, ça a sauté, donc quasiment sans y penser en fait. Ah bah ça, bah, finalement ça s'améliorait, ça s'améliorait. Et puis là. Ben, ça devient un peu logique, on commence à se dire. Non, non, mais à un moment, euh, Federer, Nadal, enfin tous les joueurs qui étaient là, les Del et etc., c'est tellement fort qu'il faut jouer son meilleur tennis pour les battre. À chaque fois que j'ai joué mon meilleur, mon meilleur tennis, j'étais capable de les battre, je les ai tous battus. Euh, donc ça, c'est le côté rassurant. Je suis capable de tous les battre. Mais aussi, je suis capable de perdre contre tous ceux-là, plus les autres, dès que mon état mental... me m'autorise pas à jouer ce, ce tennis-là. Et donc comment essayer de le jouer le plus souvent possible, etc. Et, et c'est là, là où je me suis rendu compte que ouais. dans mon chemin, dans ma construction, il y avait des choses qui étaient fausses. Et une fois qu'elles sont installées, c'est très très difficile de les faire sauter.
1: Reformuler tout ce que j'entends là, c'est progression régulière vraiment jusqu'au 21 ans. Régulière encore jusqu'à 24 ans, vous avez 24 ans hein, quand vous faites cette, cette saison-là 2008 avec des solutions qui sont à la fois techniques et tactiques, hein, c'est ce que vous avez raconté sur Federer un certain nombre de, de matchs, avec aussi effectivement un physique au niveau. Et si je reformule, vous dites dans le livre « je, je n'ai pas travaillé mon mental avant mes 26 ans » et euh, ce blocage là que vous, dont vous venez de nous parler, il, donc il est mental, il s'effectue un petit moment entre le moment où vous constatez les situations euh, d'échec qui vous déplaisent et le moment où vous comprenez que c'est une affaire d'état de, d'esprit et de mental.
0: Oui, c'est ça. C'est en fait, je me rends compte que ce qui, est, ce qui est dur, les situations qui sont dures à gérer, en fait, elles ont toujours été dures à gérer. En fait, elles sont là depuis toujours. Elles sont là depuis euh, tout petit. Et, euh, et c'est ça que je comprends. Et, euh, et au début, je le comprends. Donc, je me dis bon bah ça c'est c'est moi et je le, et je le prends, je le prends pour moi. Je me dis bah c'est mon problème, c'est ma limite, c'est à moi de le faire sauter. Et je me dis ce truc là, j'aurais dû j'aurais dû m'y attaquer. Euh, en, en, comme, comme on dit, je, je, en fait, à ce moment-là, j'arrête de croire au Père Noël. J'arrête de croire que simplement en refaisant la même chose, enfin, la, la fameuse expression, je vais avoir un résultat différent. Euh, donc, je me dis, non, c'est la même situation. À chaque fois que c'est la situation, il se passe ça. C'est comme ça que tu perds les matchs, c'est comme ça que tu es là. Tu, peux, tu te bloques toujours au même endroit quand c'est le huitième en grand chelem, quand c'est le, le quart, etc. D'un côté, on peut se dire bah c'est bien, bah, je fais ça toute ma vie et je fais toute ma carrière entre 10 et 15 mais c'est pas et là pour le coup, c'est pas ma philosophie. C'est pas ma philosophie de de ne pas progresser justement parce que j'ai dit dis c'était ça mon objectif. Donc moi je me dis non non ce truc là, il faut il faut le virer. Je me rends compte que pas grand monde comprend de quoi je parle. Je décide de partir un peu tout seul euh, ensuite je fais appel à Yann vite après j'ai attaqué ce truc là justement avec euh, avec Ronan et c'est en l'attaquant justement vraiment, et donc à partir de cet âge-là que je me rends compte de la, de la puissance entre guillemets, euh, du blocage, de répétition, du fait de, bah, du fait de reconnaître ta situation, de retomber dans le même piège, etc., et que c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir que ce qu'on pense. Et je me dis « mais bah, c'est incroyable parce que ce truc-là, il est là depuis le début, et si depuis le début, je je si je l'avais attaqué plus tôt, en plus, justement, normalement, dans des années où tu es plus en confiance parce que tu as des résultats, etc., et bien, ce truc-là, je m'en serais peut-être débarrassé. Et aujourd'hui, euh, c'est très, 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 très compliqué de, de le virer. Et, euh, et donc, au début, je me dis, c'est chier. Bon, c'est comme ça. Ben, va, je vais le faire quand même. Et donc, j'étais prêt à reculer au classement et à partir loin. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis, je suis reparti. Je suis revenu dixième en 2015. Et puis, je suis reparti. Et puis, après, maintenant, bon, je vieillis. Donc, ça devient compliqué. Et puis, mais je suis très bien aussi. Donc, ça devient dur de jouer et d'être en forme toutes les semaines. Mais voilà, en 2015, j'ai 31 ans et je reviens à la dixième place mondiale. Mais ce qui était très intéressant pour moi, c'est que tout le monde m'a dit bah « Mais non, mais c'est une erreur d'avoir essayé de faire autre chose parce que, regarde, bah, finalement, tu n'as jamais fait mieux que quand tu étais en 2008. » Mais pour moi, quand je suis revenu en 2015, je suis revenu autrement. Alors, les gens ne voient pas de Ils disent « Mais c'est toujours toi, toujours toi avec ton jeune mère, tu nous crois pas etc. » Mais moi, je dis c'est autrement parce que moi je sais que dans ma tête dans l'approche c'est autrement
1: autrement et plus, et plus, et plus fort c'est ce, ce que je comprends
0: bah, c'est autrement c'est à dire que oui l'approche quand j'arrive sur le terrain quand j'arrive pour jouer mes matchs je me dis plus du tout la même chose c'est un autre chemin et c'est déjà très compliqué parce que quand on prend un autre chemin c'est dur de lâcher quelque chose qui a un résultat parce que, ok, le résultat, il peut être, chacun le jugera satisfaisant, pas satisfaisant, peu importe. Finalement, le, le seul jugement qui compte, c'est le mien. Puisque c'est ma, ma vie, c'est ma carrière. Donc, certains peuvent se dire, non, mais c'était très bien quand tu étais entre 10 et 15 et puis tu aurais dû rester là et puis peut-être une bonne année, machin. Et, 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 et ces personnes-là ne comprennent pas ma logique qui est de, non, j'ai un problème, j'ai un truc à régler, c'est ça qui m'empêche de gagner un grand tournoi. Et moi, ce que je veux, c'est gagner un grand tournoi, c'est être encore plus fort. Donc, je suis prêt à être moins fort, mais je veux avoir une chance d'être plus fort. C'est comme ça que je vois mon truc. Et j'ai pas été très soutenu à ce niveau-là, de par pas grand monde pour le coup, parce que les gens sont pas d'accord, que ce soit à ce moment-là mes entraîneurs, voir ma famille, voir machin, parce qu'ils eh, préfèrent me voir aussi dixième et gagner des matchs que cinquantième, voilà. Mais voilà, moi j'avais ce truc-là et je me dis, c'est ce qui est. Si j'avais un regret, c'est que personne ne m'ait encouragé à, à, à travailler ce truc-là plus tôt, à le faire sauter plus tôt, parce que je pense encore une fois qu'une fois que c'est installé, vraiment installé, c'est très compliqué de de refaire le chemin autrement, parce que naturellement on refait ce qui nous rassure, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait qu a marcher, etc. Et donc c'était ça la logique, par exemple, que j'expliquais contre contre Nico. Quand un match contre Nico, il me déprime. Pourquoi Parce que ça aurait été dans les premières années très bien. Bah, c'est pas grave, je suis allé des trucs, j'ai gagné. Après, à ce moment-là, je sais très bien ce qui arrive derrière. Je sais très bien que j'ai pas combattu ce truc-là. Je sais très bien que je suis retombé dans. Et voilà, et je connais le résultat. Donc c'est pour ça que pour moi, ça reste. C'est une victoire, mais c'est une défaite.
1: Et pour les, pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, ce truc qui s'installe, qu'il faut dépasser, comment vous le résumeriez en deux, trois phrases
0: Ce que j'ai voulu, voulu montrer surtout dans le livre, en fait, c'est qu'au début, donc là, je, donc je parle vraiment de moi, alors que dans le livre, je parle très peu finalement de, de moi. Enfin, je suis obligé pour expliquer certaines choses, mais je parle très peu parce que justement, ce que j'ai compris au bout d'un moment, c'est qu'en qu en fait, on le ressent tous. C'est-à-dire que ce truc-là, que personne veut reconnaître, c'est qu'on le ressent tous, et on le ressent tous depuis tout petit. Et donc, moi, maintenant, ça me frappe encore plus en amenant mon fils en tournoi et en voyant les enfants, parce que ça se voit encore plus. Les mécanismes sont les mêmes. Les mécanismes sont exactement les mêmes. Ils sont encore plus frappants parce que, bah, un enfant va pas réussir à le, à le masquer, on va dire, comme un joueur professionnel quand il a, quand il a ses, enfin, voilà, les écarts qu'on va voir vont être encore euh, tellement plus frappants qu'on va se dire, bon, là, il se passe quelque chose. Et je me dis, et en fait, c'est ça surtout. Je me, dis, je me dis, mais puisque tout le monde le ressent, d'accord Tout le monde, c'est-à-dire que tout petit, etc. Alors, tout le monde n'a pas peur de tout, tout le temps, mais tout le monde a peur de quelque chose. À un moment, dans un match, ça peut être chose de différent, mais tout le monde a euh, sa peur. Ça... Et donc, dans ces moments-là, il se passe quelque chose.
1: Donc, ce blocage, c'est ça c'est tout le monde a peur de quelque chose à un moment.
0: Moi, j'ai bloqué sur mon lancer au service parce qu'il s'est manifesté là-dessus. Pour d'autres, il serait manifesté sur un autre coup. Ce serait Benoît Père, ce serait son coup droit. Ça serait, enfin voilà, peu importe. ce sera le coup faible qui va lâcher. Mais ce que je dis, c'est pour ça que je ne parle pas du, jet, du lancer de service en particulier. Je parle juste du, 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 du principe qui arrive à ce moment-là. C'est-à-dire là, il y a un coup de stress. Et quand tu comprends que toute ta vie, tu t'es dit, il ah, ne fallait pas que je le monte, faut pas que je le monte. Mais du coup, tu n'en as pas parlé, tu l'as pas fait sauter. Et tu te rends compte qu'en fait, mais lui aussi, il stresse, puis lui aussi, puis lui aussi, puis lui aussi. Puis en fait, tout le monde, t'es pas seul et tu dis, mais en fait, pourquoi depuis le début, entre guillemets, on ne progresse pas tous ensemble Tu vois, finalement, et toi, quand t'as ça, euh, as, et tu fais quoi tu vois de la même façon que on parle tactiquement quand je parle avec Gaël tactiquement d'un match, je lui dis, il me dit, bah, quand tu joues lui, tu le sens comment Moi je lui dis à lui, j'aime pas quand il fait ça, toi tu le fais comment, etc. Pourquoi on n'en parlerait pas aussi librement que euh, voilà, ça, de la tactique ou d'autres choses ou toi en préparation physique, tu fais quoi? Pourquoi d'un coup, quand c'est le mental, tu as l'impression qu'il faut que tu caches tes faiblesses parce que tu sais, on t'a dit que t'étais, fallait que tu sois un tueur, un guerrier, un machin, que tu n'as peur de rien. Et tu dis, bah mais à cause de ça, je ne l'ai jamais bossé en fait à cause de ça la seule chose que j'ai bossé toute ma vie c'est de de le cacher <rire> c'est de le cacher de dire non non ça va tu sais le joueur qui s'est décomposé au premier tour à Roland-Garros et tu as envie de lui dire quelque part c'est normal alors c'est normal pas dans le sens où, où tous les joueurs se décomposent au premier tour c'est juste normal d'avoir peur après il y a ceux qui vont Justement réussir. à ben j'ai peur. Bah ouais, bah c'est parti, on y va quand même, et qui vont réussir à faire quelque chose et passer au-dessus de et et celui qui va bloquer. Mais je parle juste du fait d'avoir peur.
1: Et cette peur, elle vient, euh, si on lit bien, euh, du de la difficulté à cultiver sa singularité.
0: Pour moi, elle vient, elle vient, les, les, les mécanismes de la peur. Enfin là, pour le coup, euh, lié au tennis, je les connais bien. Je ne les ai pas tous énumérés parce qu'il y en a des, des, des sources de stress. Il y en a, il y en a un paquet. Mais je parle juste de voilà, je prends un exemple d'un premier tour à Roland-Garros, qui est en général quelque chose d'assez euh, commun pour un joueur français, pour la simple et bonne raison qu'on a envie de bien faire. Voilà, c'est tout le monde. Quand on a envie de bien faire, et ben ça crée du stress. C'est rare que quand on a envie, on a vraiment très envie de bien faire, ben, du coup on le fasse complètement détendu. Donc ça, c'est un truc que je pense que les gens peuvent comprendre, même en dehors d'un cours de tennis. Qu'est-ce qui se passe à Roland-Garros, ailleurs, les gens nous disent mais la pression médiatique, mais la pression médiatique, on s'en fout, mais complètement moi quand, quand on est 80 e mondial à Roland-Garros la pression médiatique elle est zéro ce que je veux dire c'est que quand on perd et eh bien il y a tout le monde s'en fout euh, tout le monde passe vite à autre chose euh, suit les autres pensées qui ont gagné et puis euh, voilà il n'y a pas de pression médiatique la seule pression qu'il y a c'est celle qu'on se met nous quand on a envie de bien faire et, euh, et donc ce qui est très étonnant, c'est cette conférence de presse après. Quand on arrive bien, on dit Alors, aujourd'hui, ils avaient eu peur. As, parfois, tu as un joueur qui s'est décomposé, qui n'a pas réussi à jouer. Il arrive en conférence de presse, on lui dit Alors, vous étiez tendu aujourd'hui. Tu as l'impression que son premier réflexe, c'est de dire Non Non Tu sais, la fierté de mais Non, tu n'es pas tendu. Et tu lui dis Mais si, tu étais tendu, gros. Et, et c'est là où tu vois le problème et le décalage. Mmh. Tu as envie de lui dire Mais un, tu étais tendu. Et deux, c'est normal. Le Ce seul truc, c'est Bon, bah aujourd'hui, tu n'as pas réussi à, tu vois, à, mmh. à, 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 à passer au-dessus. Mais le premier impact, c'est déjà de la nier. Non, on paye peur. Ah bon Parce que franchement, là, quand tu commences en faisant double-double, coup droit dans le filet et tout, ouais, bon, ok, peut-être un peu au début, mais après, tu vois, tu as l'impression qu'il y a un mécanisme de défense où tu reconnais que si tu as eu un peu peur, bah, tu es le dernier des losers, quoi. Et tu as l'impression que c'est plus important de protéger ça que de se dire, bah l'année prochaine, <rire> tu vois, je vais rejouer Roland et je vais re-avoir peur et ce serait bien que je fasse pas la même chose. Tu as l'impression que es… et c'est là où enfin, en tout cas moi c'est ce truc... cette image là que j'avais en tête euh, tu vois quand j'ai grandi ou en tout cas ce que j'ai ce que j'ai cru sentir chez les autres enfin, après peut-être que je me trompe complètement mais voilà je me rappelle de conférences de presse comme ça où euh, avais un mec qui disait non j'ai pas eu peur non j'ai pas eu peur euh, t'as l'impression que sinon tu étais le loser à la française et que euh, et... Au lieu de dire, bah ouais, bah ouais, j'ai eu peur, j'ai pas géré, ben bah tu sais quoi, bah je vais faire mieux l'année prochaine. Et puis finalement, bah, bah voilà, on passe à autre chose.
1: Alors Gilles, on a l'impression, alors vous avez commencé l'entretien en nous disant que vous continuiez à jouer au tennis et que ça continuerait aussi longtemps que que possible. Donc peut-être que ça va durer encore 2, 3, 4, 5 ans, hein. Federer va probablement jouer l'année prochaine à 40 ans. Euh. Voilà. Euh, donc tout est possible. Mais on a quand même l'impression, euh, que vous avez un peu gros sur, sur, sur la patate, que.. que, que que vous réalisez que finalement cette absence de limite que vous vous étiez mise il y a, il y a quelques années, bah vous n'êtes pas allé euh, au-delà de cette sixième place mondiale et que ça vous pèse. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en, en lisant le livre et en vous écoutant là, tout en étant euh, bah, très amoureux de ce sport et très heureux de cette carrière. Ce qu'on sent aussi. Euh, comment vous pourriez nuancer ce que je suis en train de dire Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est est faux Est-ce que...
0: Comme je dis et c'était un des axes du livre, euh, personne n'a à rougir de ce qu'il a fait. C'est pour ça que je fais un livre sur euh, l'air open en général et donc la formation en général et, et justement je veux sortir du euh, on n'a pas gagné de grand chelem parce que entre guillemets on n'a que des joueurs qui sont euh, en gros on n'a jamais eu le joueur qui pouvait gagner un grand chelem voilà c'est une excuse que j'ai souvent entendue pour le coup euh, de la part des instances dirigeantes à savoir nous on va former un maximum de joueurs on forme des joueurs dans les 100 et puis le champion celui qui gagne le grand chelem il faut autre chose c'est en lui c'est comme ça enfin c'est pas nous quoi. Et je trouvais que c'était un moyen un peu simple de se féliciter d'avoir beaucoup de joueurs dans les 100 et de ne pas avoir un vainqueur de grand chelem Tu vois, entre guillemets, la partie bien faite, c'est nous et la partie mal faite, bah, c'est pas nous. <rire> ça... C'est bien résumé. Ça... C est c est bien fait... bien donc, donc moi, j'ai vraiment commencé avec ça en disant « Non, mais personne n'a à rougir. » Et même d'une manière générale, personne n'a à rougir de ce qu'il a fait sur le terrain. Et même d'une manière générale, personne n'a à rougir des politiques qui ont été mises en place puisque je pense très sincèrement qu'elles ont été faites avec beaucoup de bonne volonté. Je ne pense pas que quand les DTN qui se sont succédés ou les présidents… Enfin, je pense que tout le monde avait envie, vraiment envie, que des joueurs gagnent des grands chaînes, d'avoir un numéro 1 mondial. Donc, je ne pense pas que les choses aient été mal faites euh, euh, avec une volonté de nuire. Il n'y a qu'un chapitre où je suis un peu plus agressif dessus dans le livre, quand je parle du chantage au drapeau, c'est celui-là où, je, quand je, je parle de, de joueurs qui auraient voulu, qui ont peut-être ressenti ce que j'ai ressenti à un moment, c'est-à-dire ce décalage, et qui ont voulu aller s'exprimer en dehors de ce truc-là, en dehors de ce cadre qui avait été fixé, et où là, tu sens que là, on te souhaiterait de rater, parce que finalement, ta réussite remettrait en cause ce cadre. Et que tu as l'impression que le cadre, il est devenu le truc le plus important, tu vois, le, le plan de jeu défini, etc. Il ne faut surtout pas remettre ça en cause. Et que le moment où tu le remets en cause, bah, c'est via les équipes de France. Quand quelqu'un a voulu sortir et faire son truc de son côté, c'est via les équipes de France. Mais il y en a. Si tu reviens dans l'équipe de France, tu reçus l'idéologie. Euh... Mais dans l'absolu, sur le plan de base, je pense que c'est juste, encore une fois, que ça a été pensé comme ça, parce que, mais qui ont réfléchi ils se sont dit, le tennis, ça devrait se jouer comme ça. Et ça peut marcher, puisque, j'en parle directement, à Roger Federer, s'il le joue euh, pas tous les jours, enfin, il le joue du moins très souvent. Donc, donc c'est très possible d'avoir des résultats comme ça. Ce que je dis juste, c'est que c'est très limitant. C'est que c'est très limitant et que je pense que les résultats sur ces 50 dernières années, 60 dernières années en grand chem, elles montrent ça, que c'est limitant. Déjà, elles montrent deux choses. Elles montrent que la plupart des joueurs qu'on a eus ne sont pas forcément dans cette dans cette dynamique-là, ce qui montre qu'à l'arrivée, un joueur fera ce qu'il se sent capable de faire. Tu vois, on aura beau lui dire toute la journée de faire autre chose, si lui il se sent de jouer d'une certaine manière et de gagner d'une certaine manière, il fera ce qu'il sent bon pour lui. La seule chose, c'est que je veux pas que les gens sous-estiment la, la violence du décalage et, de, et le fait de, de grandir en ayant l'impression d'être à contre-courant de ce qu'on te raconte toute la journée. Voilà, ça me paraît être des pertes d'énergie inutiles, des pertes de confiance inutiles. Ben, je dis simplement, mais de toute façon, il jouera comme ça. Donc, encouragez-le à jouer comme ça. Il n'y a pas de mauvaise manière de jouer. C'est un des enseignements d'avoir des Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic, etc. C'est qu'on n'a que des joueurs qui sont tellement différents dans leur personnalité, leur manière de jouer, qu'on voit bien qu'on peut gagner en jouant de toutes les manières. Donc, voilà ne nous limitons pas à une seule manière et restons ouverts et quand les joueurs ont envie de faire autre chose un truc qui s'en bon on les encourage juste on les encourage c'est juste ça donc non les joueurs qui ont enfin, que ce soit moi que ce soit Joe, Richard, Guaël parce qu'on nous parle sur nous quatre, mais que ce soit avant nous Sébastien Grosjean, Arnaud Clément Cédric Pioli etc. personne n'a à rougir de ce qu'il a fait sur un terrain chacun a fait le maximum chacun a... et Yannick a gagné Yannick l'a gagné là où les autres n'ont pas gagné donc c'est très bien pour lui je dis juste, voilà, sur l'ensemble de l'Air Open, 60 ans, il y a eu une victoire. Donc, c'est un peu trop facile de dire on n'a jamais des bons joueurs. Tu vois, sur une génération, tu pourras dire bon bah Simon, site son gars ça, qu est-ce que ok Mais sur 60 ans, ça devient compliqué, je trouve. Donc voilà, c'était ça le c'était ça le propos.
1: Euh, à la lecture de, de ce livre, et puis même en vous écoutant là, hein, euh, Gilles vous. Vous respirez le, le tennis, euh, on n'a pas parlé en, en détail de, de, de votre intelligence tactique qui vous a fait gagner pas mal de matchs, mais elle transpire aussi dans, dans le livre. Personne n'arrive à croire ou en tout cas à comprendre que après euh, ce gros effort pédagogique hein, que constitue ce, ce livre, vous n'ayez pas un avenir comme technicien, car vous êtes manifestement euh, compétent et engagé, ou comme euh, consultant dans les médias car vous êtes, toujours pareil, compétent et engagé. Alors, ce que j'ai lu et entendu jusqu'ici, c'était qu'a priori, ce n'était pas ce qui vous inspirait, mais j'ai peine à le croire. Convainquez-nous. Consultant, il
0: bah, ne faut jamais dire jamais, mais consultant, ce n'est vraiment pas un choix de, de base, parce que euh, c'est aussi un des points que j'aborde. Ce ouais. qu'on qu essaie de faire sentir en tant qu'athlète, c'est qu'il y a une différence entre être acteur et être spectateur. Et quand on est consultant, on est spectateur. Euh, ça pourrait être intéressant d'être euh, consultant, en fait, de leur expliquer le décalage entre nous à la télé, on voit quelque chose qui nous paraît évident. Voilà, bon, on se dit, mais pourquoi il fait pas ça Il va faire ça là. S fait ça. Donc, OK, on est tous d'accord. Et ce que j'aimerais leur expliquer, c'est que le joueur qui est sur le terrain, si on sortait du terrain et qu'on le mettait dans la cabine de commentaires, il dirait la même chose. Il se dirait, oh là, là, il faudrait que je fasse ça. D'accord Pour autant, sur le terrain, il va faire autre chose. Et je pense que le travail du consultant, aujourd'hui ça devrait être ça, ça devrait être d'expliquer pourquoi alors qu on pense tout ce qu'il doit faire ça, que lui-même il pense qu'il devrait faire ça, etc., il ne le fait pas. Parce que c'est ça le but. Quand on est consultant, en tout cas, pas dans le consultant, je parle du consultant, celui qui est expert tennis, je parle pas de, de celui qui commande pour faire vivre le match, etc. C'est d'expliquer, justement d'expliquer ces décalages. Pour les expliquer, bah déjà bien évidemment, faut les comprendre. Et surtout, il faut pas avoir oublié qu'on les a ressentis. Parce que c'est pour ça, normalement, qu'on fait appel à un joueur qui a joué. C'est parce que, ben, au premier tour de Roland-Garros, il est censé se rappeler comment il se sentait lui-même au premier tour de Roland-Garros. Et, et, et pourquoi tout d'un coup, tout devient compliqué Ils le font Et pas trouve que c'est ce qui manque. Mais pour autant, quand on est commentateur, on est encore une fois dans du... On, ben, on est dans du commentaire, donc on est dans du passif. On n'est pas vraiment dans de l'actif par rapport à aller entraîner et aller directement discuter avec le joueur et aller directement essayer de trouver des mécanismes en place pour que etc etc et ça c'est une partie qui forcément m'intéresse beaucoup plus donc c'est pour ça que je me vois toujours beaucoup plus du côté acteur que du côté spectateur même s'il pourrait quand même y avoir ce côté intéressant dans le dans le côté du du consultant
1: et donc acteur ça veut dire coach coach privé coach c'est essayer de
0: retranquilliser euh, bah, soit plusieurs joueurs, via euh, une structure, soit un joueur en particulier via du coaching, mais c'est quand on faisait des semaines, par exemple, avec Gaël, où il me demandait de l'aide, c'est parce que il est comme tout le monde, c'est un monstre, donc, ok, tout le monde sait que c'est un monstre et que tout le monde dit, ben, bah, il devrait gagner un grand chèque, il est pas moins fort, etc., mais le fait est qu'il ne les gagne pas. Et s'il ne les gagne pas, on est tous d'accord, c'est pas parce qu'il joue moins bien. Donc. Mais c'est pas pour ça qu'il est fait mentalement, parce que je peux sortir 50 matchs où ça a été un monstre et un bison mentalement. Donc c'est juste qu'il est comme tout le monde. Il y a des situations où il est monstrueux et il y a des situations où il ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut être intéressant, c'est de se dire, il débloque un truc ou deux et il devient monstrueux encore plus souvent et donc d'un coup il gagne. Mais, et, mais faire sauter ces trucs-là, c'est pas de la, c'est pas de la magie, quoi. C'est pas, enfin, c'est juste encore plus maintenant, comme je l'ai dit, à hein, un âge comme le sien où, bon, bah, les trucs qui sont ancrés, ils sont ancrés depuis très longtemps. Mais c'est juste ça que je dis. Je dis juste que si on s'attaquait à ce truc-là plus tôt, si on reprenait des générations de joueurs comme Gaël, etc., et qu'au lieu de leur taper dessus en permanence quand ils font un truc qu'on ne comprend pas, on cherchait à le comprendre avec eux et à le régler, eh ben, il en aurait gagné, chaîne. Voilà, c'est ce que je pense.
1: Et donc, j'ai, j'ai, Simon si mon DTN dans 5, 6 ou 10 ans, c'est, c'est délirant?
0: DTN, c'est compliqué DTN, il y a beaucoup de non moi je suis vraiment sur le terrain j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le haut niveau il y a il y a il y a du dans le métier d'entraîneur il y a de... il y a de la formation il y a de la technique enfin c'est des choses où il y a des gens qui sont déjà ultra ultra compétents partout c'est la force et la puissance encore une fois de notre système les des enseignants qui apprennent aux gamins à jouer dans les clubs je sais pas faire ça moi c'est c'est du tennis mais bon c'est c'est difficile je veux dire c'est qu'il y a des il y, a, il y a, des âges où on développe certaines choses. Il y a des gens qui sont déjà très, très bons là-dessus. Moi, pour moi, c'est vraiment le côté, euh, se connaître, euh, dans des âges où, euh, où c'est là, depuis très petit. Donc, bon, est-ce qu'on peut travailler dessus très petit? Est-ce que des enfants à 12 ans ont déjà la capacité? Je sais pas, mais en tout cas, en 14, 15, 16, 20 ans. Ouais, là, c'est hyper intéressant parce que, parce que c'est là où ils se développent, c'est là où ils vont prendre un chemin, c'est là où ils vont avoir une identité de jeu, c'est là où ils vont avoir commencé à avoir des vraies convictions dans leur tête. Et je pense que si celles-là, ce sont les bonnes pour eux, alors il n'y a vraiment pas de limite. Si ces convictions-là, ce sont les convictions de leur entraîneur, de leurs parents, d'un système ou de ce que tu veux, eh ben, ils auront un décalage. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Pourquoi le décalage, à la fin, il fait que ça ne gagne pas.
1: Merci beaucoup Gilles, c'était passionnant, aussi passionnant que, que la lecture du livre à laquelle je je renvoie tous nos auditeurs. Le tennis, ce sport, euh, ce sport qui rend qui rend fou, euh, mais enfin auquel vers lequel on revient quand même régulièrement. Merci Gilles, quel est le programme avant le début de la, la saison prochaine, sur lequel il y a pas mal de flou encore hein
0: Ouais ouais, puis là il y, a, ouais, il y a certaines nouvelles qui tombent, donc ça va ouais, ça va être compliqué. Bah là je repose, je vais reprendre, je vais je vais m'entraîner beaucoup physiquement du coup cet hiver dans une logique d'essayer de retrouver beaucoup de formes et de enfin voilà, d'être, de, de, me sentir fort à ce niveau-là pour pouvoir jouer le plus librement possible.
1: Eh bien, bon courage pour, pour ce travail et à bientôt. Bonne saison. Merci season. beaucoup. Merci, au revoir. Le
0: bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com L'appui mensuel est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.